0: Hola, yo soy La Negra y esto es Ciemoulatán. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que hablaremos con Manuela Martínez Uribe Gerente Regional de Mercadeo Región Andina en Benefit Cosmetics Cuéntame, o sea, hay algo que me parece súper interesante de tu perfil y es que has trabajado mucho, no sé si esto se dice así, pero como en la industria de belleza o como sí. cosmética, no sé si se llama así como tal, pero me parece súper interesante porque creo que es de esas industrias en donde más se ha impactado por los cambios del marketing digital, donde no sé, de un momento a otro, tu mejor amigo, o no sé si tú no, no son tus mejores amigos, supongo que sí, <risa> pero los influenciadores, y entonces o sea, la tendencia es como que, no sé, ahora tienes un boom de producto, y, y además, te confieso como consumidor a veces también me parece un poco abrumador, como que yo digo, Dios, cuántas cosas ah, hay que no, tener, o sea, ahora tengo que ponerme cinco sueros, tres cremas, dos tipos de sombra las tres paletas de rubor y como que a veces uno igual es uno de esos sectores donde a veces se cuestiona hacen muy buen marketing al punto que me hacen sentir que necesito un montón de cosas o no o cuéntanos entonces un poquito de cómo ha sido este camino por el mundo de la belleza y cosméticos y demás claro,
1: bueno yo entré al mundo de la belleza sin estar buscando la belleza para mí nunca fue como uy qué chévere el maquillaje Obvio, yo desde los 15 de años me echaba mi pestañina eh, transparente, que incluso... Eso, es <risa> eso que me te iba echaba. a decir, la transparencia, y <risa> yo a los 15 me echaba también la transparente. Eh, y cuando estaba en la universidad, yo soy diseñadora industrial de la Javeriana, y yo entré mucho en esta onda del producto porque siempre ha sido muy manual, entonces a mis 16 años pedí una máquina de coser de cumpleaños porque yo amaba coser, entonces ya a los 16 yo hacía bolsos y pintaba la tela y armaba el bolso y los vendieran, obviamente diseños únicos porque hasta yo misma pintaba la tela entonces creo que eso me fue llevando a estudiar diseño industrial y nunca pensé en la belleza, para mí cuando yo estaba buscando práctica yo apliqué a todas las editoriales eh, tanto en Colombia como en el exterior porque yo quería diseñar portadas de libros yo soy amante de los libros y yo me soñaba hacer mi práctica diseñando portadas de libros Claramente la vida te da más o menos una sacudida y yo no encontraba nada, ninguna me, me, me contestó ni siquiera para agradecerme, sigue intentando. Entonces yo escribí en ese chat, en ese, en ese Facebook que había eh, en las Arianas, que era como de, de ayudas. Entonces yo escribí, hola, yo soy diseñadora industrial, estoy buscando práctica y voy en segundo, sexto semestre de, de administración de empresas, porque yo hacía doble. Y empecé como a recibir un montón de mensajes que decían como, si quieres mándame esta hoja de vida, este correo, ta, ta, ta. Eh, y mandé mi hoja de vida como a tres lugares. Y dentro de esos lugares a los que mandé la hoja de vida, le llegó una niña que trabajaba en L'Oreal. Y me dijo, vente a la entrevista. Y estuve como en varias entrevistas buscando práctica. Y en esa fui avanzando, avanzando, pero para mí nunca fue un sueño. Yo ahora veo a niñas que dicen tú tienes el trabajo soñado, como, o sea, te regalan maquillaje, yo me maquillo y, y ahorro todo el año para comprarme el maquillaje y es mi sueño y yo yo no, yo no me identifico con eso, yo nunca soñé estar en esta industria. Entonces, eh, entré a L'Oreal como practicante, eh, trabajaba en el área de visual merchandising, en el, en, estaba eh, en las marcas Vogue y Jolly de Vogue, que eran las que acababa de comprar L'Oreal en el momento, entonces ahí hice mi práctica y paralelo estudiaba, y estudiaba diseño, y yo dije bueno, entré además al mar el marketing, que no tenía como, siempre me ha gustado, pero como que decía, quiero otra cosa diferente, entré ahí a la belleza del marketing, porque era el camino que me correspondía, yo creo mucho que la vida te va llevando por donde te toca, tú puedes hacer muchos planes, pero también aprender cómo afluir un poco, entré, hice mi práctica, estudiaba en paralelo, claramente estaba reventada, porque hacía práctica, veía materias de administración, unas de diseño intersemestral, y luego me llega esta oportunidad ¿Cómo de hacías? O sea, no tenías vida, básicamente. No, claramente no tenía vida, porque algo característico de L'Oreal es que te toca trabajar mucho. Entonces, eh, básicamente ya estaba agotada. Me llegó esta oportunidad de Benefit. No tenía ni idea que era Benefit. O sea, en mi vida había oído Benefit, porque yo soy la, la que viaja a meterse a un fuera Ahora sí, pero antes era mi última prioridad. Entonces no tenía ni idea que era, que era, que era Benefit. Eh, mandé la de vida y no me respondía. Entonces yo seguí mi camino y bueno, me inscribí a las materias que me hacían falta, la tesis, todo. Ven un día en la entrevista. Llegué a la entrevista y me entrevista el que fue mi jefe en ese momento y me dice, ya, me encanta, hazme por favor esta prueba de Illustrator y Photoshop. Y yo, bueno... Ya, me encanta, por favor, sube recursos humanos a que te hagan los, los, las pruebas psicotécnicas. Y yo, no, minuto, eso está haciendo muy rápido, como así, como que... A la semana ya estaba hablando con la jefe de mi jefe en ese momento y me enganché en Benefit. Ah, bueno, esto es importante y es que la única vacante que había era de practicante en Benefit y yo ya había sido practicante en L'Oreal, pero como Benefit ahora, hasta el momento iba a abrir sus puertas en Colombia, no, no estaba la marca como tal hasta ahora, solamente estaba el brand manager que era el que hacía como todas las negociaciones importaciones y, y negociaciones de, de espacio en la tienda de, de Falabella eh, porque Benefit es una marca del grupo LVMH que es este grupo LVMH que tiene todas estas marcas gigantes entonces la forma de entrar a Colombia era a través de una ente legal constituido, que en este caso es Falabella, porque el grupo no está constituido en Colombia. Entonces, marcas como Dior, Tiffany, Louis Vuitton y todas estas marcas que vemos del grupo, que pertenecen al grupo que están en Colombia, están a través de un distribuidor autorizado, pero no el grupo LVMH en Colombia. Entonces, sí. así entramos a Falabella. Entonces, entré y éramos mi jefe y yo solamente. No, no había más empleados, a pesar de que estábamos en la oficina de Palavela y contábamos con todo el apoyo de Palavela y, y, y demás, digamos que para la marca éramos solamente él y yo. Y ahí entró como este, este boom de la belleza a mi vida y ahora me fascina, me encanta el skincare te, Debo decir y debo confesar que versus mis amigas son todas, pero no entiendo a ti por qué te regalan el maquillaje, Sí, de verdad, eres la que menos se maquilla de todas. Nunca usas nada, base, nunca nada. Sí, es muy cierto, como que yo soy la que menos uso maquillaje, entonces ya felices porque reciben todo, pero ese es el mundo de la belleza en mi vida. Y cada vez le pongo más cariño, pero, pero es un mundo que va a mil. Y lo que tú dices, como respondiendo tu, tu segunda parte de la, de la pregunta, es, es un mundo que también es muy difícil porque llega a ser abrumante, porque son muchas empresas creándote necesidades y otras cosas que te están solucionando una necesidad que tienes. Pero esa delgada línea entre crear una necesidad y tener una necesidad es diferente. Y, y, y no entendemos como consumidores esa delgada línea. Entonces... Es difícil porque esto se ve no solamente en la industria de la belleza, sino en todas las industrias y ahora que estamos en un mundo tan, tan consumista y, y, y con tantas opciones y no solamente podemos comprar en Colombia, sino estando en Colombia puedo comprar en, en cualquier parte del mundo, eh, el panorama se abre a un espectro de, incluso de, de productos de belleza, entonces ahí entra otra dinámica diferente de este, de este mundo globalizado y es que no solamente te están vendiendo opciones y puedes, tienes al alcance como opciones de productos que no están diseñados para tu contexto, sino que ya tienes los, los de tus contextos. Entonces, es, es un mundo muy abrumador si no tenemos el filtro y como, como esa educación de verdad de lo que necesitamos y nos dejamos guiar tan rápido. Manu, yo te tengo que
0: preguntar algo y es que esto suele pasar, como que llega uno, aterriza en lugares que no se imaginó ni idea, no lo buscó, pero vas, vas desarrollándote ahí, pero o igual estás ya liderando a nivel regional todo o sea, toda la, el área de marketing, que pasó en la mitad, o sea, porque además marketing tiene como, yo digo, es como un pulpo, uno tiene que saber tantas cositas, y que digital, y que analytics, y que cómo hace social media, y que los pagos, y lo que todos los medios pagos, en tu caso, creo que el tema de influenciadores es clave, es, es fundamental al menos conocer cómo se mueve ese mundo. Entonces, ¿en qué momento pasa la mano que estaba diseñada, estaba de diseñadora, la mano que estaba terminando administración de empresas también, a decir, me carreto, lo mío es el marketing, voy por esto y de pronto me, me da mucha curiosidad, ¿qué es lo que te termina enamorando de marketing como para que tú decidieras, voy a seguir por acá?
1: Dani, esta es la historia más chistosa del mundo porque el día que estaba en la entrevista con el que, el que fue mi jefe, él me dice, listo, entonces vas a hacer esto, esto, esto. Y marketing digital, le dije, a mí no me gusta el marketing digital. Me dijo, listo, ¿Y por qué ¿no está te gustando. gustaba? Pues además desde mi ignorancia, porque yo claramente nunca había estado en el marketing digital, pero no sé por qué en ese momento creía que no me gustaba. Pero además, yo tengo un poco un problema y es que no tengo casi filtro. Entonces, el man me dijo: Sí, 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 no importa. Gracias a Dios, hoy le doy gracias porque de verdad, el man, súper terco. Pero me dijo: Sí, 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 pero no le vayas a decir eso a mi jefe, por favor. No importa, pero no le vayas a decir eso. Sí, a mí, sí, sí, pero no tan sincera, por favor. <risa> y eso es lo que hago hoy. El, te puedo decir que el 70% de mi trabajo es marketing digital y es de las cosas que más me apasiona. Es increíble. Entonces, eso, esa, esa historia es muy chistosa y hoy me río, porque además hoy sigo en contacto con él y es un crack, es el brand manager ahora eh, de México, Benefit México, eh, y en el próximo año estará liderando el equipo de Sephora, entonces es toda mi admiración para él eh, y me enseñó demasiado. Creo que enamorarse del marketing es muy fácil, en mi, en mi punto de vista porque es un mundo que te vende las cosas muy lindas, pero además que ves resultados, que siempre está cambiando, que siempre estás haciendo cosas, siempre hay retos diferentes. Claro, yo, yo ya voy a cumplir casi ocho años en, en Benefit, y he tenido una trayectoria porque pasé de practicante a gerente regional de mercadeo liderando tres países, que eso es otra aventura diferente. Que es increíble. Y trabajar con diferentes culturas es, es complejo, pero además es, te enseña demasiado. Pero nunca paré, nunca paré. Entonces, obviamente al principio yo era la que hacía los artes. Entonces yo hacía los artes de la tienda, era la que posteaba en redes sociales, era la que hablaba con la influenciadora, la que empacaba la caja. Yo creo que para entrar a Benefit tú tienes que tener una maestría en empacar cajas. Entonces, es como, como vas evolucionando y vas viendo y es interesantísimo porque los puestos que ahora hay a cargo mío en los tres países, yo fui cada uno de ellos, en menor proporción, porque hemos venido creciendo, entonces pues, el negocio se, se expande. Pero yo fui diseñadora de habladores de tiendas, yo fui la community manager, yo fui la que salió a presentar el producto en el evento de influenciadores, yo hice todo eso que ellos estaban haciendo. Entonces, es, es demasiado como reconfortante ver para atrás y ver como al principio fue tan duro porque éramos mi jefe yo haciendo todo. Entonces, él siendo Brand Manager y yo practicante de, de diseño en el área de marketing, que yo era la única del el área de marketing, y los dos salíamos y abríamos tiendas. Entonces, la primera tienda que abrimos, vimos los dos y montando la tienda, desempacando exhibidores, productos, al otro día íbamos, entrenábamos el equipo, eh, al otro día estábamos en, la, en el periódico hablando de que Benefit iba a abrir sus puertas, al siguiente día estábamos con la influenciadora o la youtuber eh, mostrándole el producto y creando contenido con ella y hacíamos todo juntos y así tuvimos casi año y medio, solo los dos, entonces yo creo que es, es increíble esa oportunidad que yo tuve de poder estar en un poquito de cada área, claro la profundidad que ahora se maneja no la manejaba yo pero es ver un poquito de cada área, eso, eso enriquece mucho la labor que yo hago en este momento.
0: Manu, yo y tengo, me encanta como esta historia que además es una historia como de amor muy genuina, me parece a mí, es como de esas historias de amor súper genuina, y ya digamos cuando estás en un rol como el de hoy, ¿qué cosas tú crees que hoy tú dices hoy ya aprendí, ya hago muy diferente, hoy ya pienso muy diferente, no sé, por ejemplo, el marketing digital, me parece súper interesante incluso que el modelo de ustedes como no es una llegada directa a la marca, sino tienen un aliado y demás, pero me gustaría saber un poco como, qué cosa tú dices, hoy yo ya lo aprendí, ya se volvió parte de mi día a día, pero hace seis años ni siquiera me imaginaba que eso era así en el mundo del marketing, o sea, me, me da mucha intriga cómo meterme en tu cabeza y conocer ese par de pronto de lecciones que hay.
1: La lección número uno es Nunca digas nunca, pruébalo todo, que te guste algo hoy, no te tiene que gustar, pasa mañana, que hagas algo de una manera hoy, no la vas a hacer igual toda la vida. Hoy el marketing digital es lo que más me apasiona, he tenido a lo largo de estos años amores y odios con el PR, el PR es, <risa> es un mundo bastante complejo, eh, creo que de cada área se aprende un poquito, ¿Qué haría diferente? Yo creo que mi mayor aprendizaje, y, y la verdad es que no es desde el principio, sino realmente reciente, es el manejo de equipos. Cuando yo estaba sola, yo quería, pues que no tenía gente a mi cargo, yo quería descuartizar a mi jefe cada media hora y al segundo ya lo amaba otra vez y lo quería ahorcar. Y hoy en día digo, pues pucha, claro, ser jefe de las cosas más complejas que hay, sinceramente. Pero ser jefe de un equipo... De diferentes países es de las cosas más difíciles. Y, y en mi liderazgo es lo que me ha tocado reinventarme cada día con mucha más conciencia. Porque ya no es como que la embarré y, y, ¡ay, pucha, esta campaña la debimos hacer así! O, esto no me gustó, pero igual lo hago, porque al final ese es el trabajo. Eh, o esto me gusta más, pero me toca alejarme un poquito porque me toca empezar a delegar. Creo que en el tema del liderazgo es lo que lo que más esfuerzo le he hecho últimamente y lo que más he cambiado en los últimos años, creo que uno se tiene que trabajar mucho uno mismo para ser el, ese líder que de verdad tiene el balance perfecto entre rendir como que tu equipo rinda y motivarlos y tener un ambiente laboral como sano, porque son muchas variantes yo entro a una reunión con el equipo de Andina y es como que yo ya sé que yo a los Chilenos les tengo que hablar de esta forma, a los peruanos así, y al colombiano les tengo que decir esto, pero ¿cómo lo manejo si estoy todo, con todos en la misma reunión? Eso es muy complejo. Y además, liderar, pues manejar tus propias emociones, tus frustraciones. Yo soy una persona demasiado apasionada por lo que hago. Entonces, también, pues lo bueno es ser apasionado, lo malo es que esa pasión te lleva también a la frustración muy fácil. Entonces, ese manejo de la frustración también ha sido un camino muy largo, muy largo. Manu, yo quiero hacer un
0: paréntesis, eh, ya voy a andar un poquito más en esto de liderazgo, que creo que vale la pena que andemos un poquito acá, pero quiero hacer un paréntesis porque dijiste, para mí el PR ha sido de amores y odios, y yo creo que no todo el mundo, primero no, no siempre, incluso aunque hayas dirigido marketing, no siempre tienes la oportunidad de tener esa relación y de hacer PR como tal, en muchas empresas incluso no, pues no se hace, no es una parte fuerte, eh, pero quiero saber es, ¿Por qué de amores y odios? O sea, ¿qué cosas te parecen de pronto que tú dices, pues pucha, me encanta y esto solo se logra con Piar, o estas cosas sí se las agradezco mucho al Piar, pero qué cosas de pronto tú dices, ah, me cuesta mucho, o de pronto te han alejado, incluso no sé si este sea el caso, pero de pronto te han alejado en algunos momentos de decir, vamos a trabajar más fuerte en la estrategia de Piar, de pronto tú, hoy en día de pronto
1: no la ves de esa forma. Háblame un poquito de esos amores y odios de Piar. Bueno, yo, cuando yo entré, hace siete, casi ocho años, el PR, pues como pues, este mundo de influencer marketing, no estaba tan elaborado como ahora. Ahora hay un montón de agencias y ahora las marcas entienden la importancia y la relevancia que le dan los creadores de contenido a sus marcas y a sus productos. Pero eso no pasaba cuando yo entré. Se hablaba y se contemplaba, pero no, era, no estaba tan marcado. Yo he tenido la fortuna de trabajar en el mundo del PR con agencias y, directo. y el mundo del PR es muy complejo, primero porque va cambiando tan rápido que la legislación que hay al respecto y la educación que hay en el PR no alcanza a agarrar la tendencia, ¿sí me entiendes? Como que okay. es lo mismo que el digital, el manejo de datos, eso va a mil, las redes sociales van a mil, que la legislación no alcanza de verdad a la, a el nivel la, al marketing digital. Entonces, por eso siempre estamos atrasados en el manejo de la, de la información y la data y entonces como que hay, hay siempre temas que no, no estamos cubriendo y que no estamos previniendo. Y eso es el mundo del PR también. Me he enamorado mucho del PR porque yo creo firmemente en que una recomendación de un ser humano y que una persona te diga esta es mi experiencia, cuando es genuina y cuando es real, hace toda la diferencia. Que ni siquiera... Un, una propaganda en televisión que uno creía pues que hace muchos años eso era lo que, lo que más vendía, puede llegar a generar. Y ahora incluso tenemos este UGC, que es el User Generator eh, Content, que es básicamente cualquier persona puede ser un creador de contenido y crear contenido. Entonces, yo veo el impacto. Las microinfluenciadoras o niñas chiquitas que ni siquiera son influenciadoras, ya están generando ventas. Entonces, es un mundo que, que, que tú... Realmente ves el impacto de, de, de frente. que me ha chocado mucho? Es que, claro, el mundo de la fama es de un segundo. Y estás arriba y estás abajo en un segundo. Y las personas que se mantienen como en tendencia son muy pocas y es muy difícil mantenerlo. tiene que hacer las cosas muy bien y aguantar mucho. Porque es un mundo complejo. Entonces llegan estas niñas que saltaron a la fama porque hicieron las cosas bien. Entonces es como, necesito que hagas este video porque te estoy pagando por este video. No, no quiero. Punto. Es como, no, minuto. Es que no es que si tú quieres, estamos teniendo un compromiso. Tú me estás pidiendo unas cosas, yo te estoy pidiendo otras y las de las que nos cumplamos. Pero ellas es, no están viendo como el alcance que tienen lo que hacen. Porque además, cuando tú estás en redes sociales, tú posteas, pero tú no te imaginas a cuántas personas, cuántas personas está llegando lo que estás publicando. Entonces, ese conflicto, ese manejo, es muy complejo. Porque tú quieres hacer las cosas claro. y sabes el valor y sabes como lo valioso que es ese creador de contenido, pero que él mismo se está saboteando por no tener esa formación y que a veces los managers no saben manejar. Entonces, te pongo un ejemplo. Tenemos un viaje y llega tarde. Tenemos un viaje o oh, cancela al último minuto porque tiene algo. Tenemos una sesión de fotos, un contenido que, que sacar y eso es complejo. Manejar esos esas esas formaciones y el ego, el ego es una cosa impresionante en el PR. Y yo le decía a mis practicantes de, de PR, cuando recién entraban, les decía, en estos eventos ignora quién eres tú. O sea, tú tienes que entrar como medio protegido, porque hay, en estos eventos todos quieren mostrar su mejor versión, que es las redes sociales, y eso pasa en los eventos. ¿sí? No eres tú 100% ellas no son ellas 100%, yo lo he visto, entonces, cuando uno entra sin saber ese juego, pucha, te vas para atrás porque dices, yo, yo, yo me falta, no sé, no tengo tal cosa, entonces yo he empezado como a hablarles a las niñas mmm, de mi equipo y decirles como, no crean todo lo que ven, porque uno estando detrás también se cree en lo que ve y no es, entonces, eso me es, ha es generado mucho amor y odio y, y, y lo otro es que yo, yo valoro mucho ese relacionamiento honesto y muchas veces el mundo se presta para simplemente lo que, quién eres tú laboralmente, entonces crean una amistad basada en lo que tú eres laboralmente y yo soy más que mi puesto, entonces eso como que, yo digo que yo esa habilidad se la admiro a la gente del PR porque, porque yo no la tengo. A mí, a mí me gusta hacer relaciones y yo soy amiga de las influenciadoras y las creadoras de contenido porque de verdad hemos conectado más a nivel personal que simplemente la rumba, la fiesta, el regalo, ese tipo, ese tipo de, como de manejos es bien complejo y eso es lo que me desilusiona un poco del PR. Manu, y digamos que habiendo
0: navegado todo esto, de, todo esto del PR hoy, no sé tú le das a tu equipo o si alguien hasta ahora va a comenzar como no sé qué consejo le darías para que, obvio yo creo que no se puede mitigar al 100% esto, pero sí para que de pronto lo haga mejor o de pronto escoja mejor con quién trabaja o de pronto diga, esta campaña la deberíamos estructurar de X o Y forma porque, porque suena igual a un mundo muy complejo, como que ese sí que suena un mundo en donde uno dice, la experiencia es clave porque estrellarse suena fácil Sí,
1: total Yo creo que el principal consejo es no olvidar bajo ninguna circunstancia que la gente está mostrando su versión curada Y uno se le olvida, okay. y cae a empezar a compararse. Y yo de verdad veo las redes sociales como esos eventos o esos, esos ambientes como de los creadores de contenido. Claro, pero es que además es, es su trabajo. Yo no voy a seguir a la persona que sale llorando todos los días en redes sociales, qué foco. Entonces, también entiendo y darle como ese contexto de hay cosas que son reales y hay cosas que no son reales y me ha pasado que les digo, primero vayan un one on one con ellas, con las influenciadoras, para que las conozcan a ellas personalmente y ya después, sí les, les abro el mundo a, a, a esos espacios que hay más, más creadores de contenido y se dan cuenta cómo se comportan la mayoría, no, no todos la mayoría se comportan diferente porque se sienten mucho más como, como que tienen que entrar en, este, en, en acción como en el trabajo, entonces el consejo que yo le daría a la gente que trabaja en, en PR y en el marketing digital, en las redes sociales especialmente, es cada vez que se sientan comparándose y se sientan como creyéndose la película entera, recuerden que ustedes también están detrás de todo esto y ustedes también están como de ese lado que hace un poco que la gente quiera ese producto, quiera ese, ese, ese resultado. Entonces, es un poco empezar como a aterrizar y a, y, a, y, a, y a llevar como a la tierra que también son seres humanos que tienen problemas y que tienen cosas que no lo están mostrando a sus redes. Como empezar a humanizar ese creador de contenido es súper valioso. Es súper valioso. Yo tenía un novio que, que me decía, porque yo al principio me ponía súper nerviosa cuando tenía esos eventos. Y yo, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a maquillar? no ¿Qué es esto? Pero yo odio los tacones. Yo no me voy a poner eso. Eh, y él me decía... Tú estás ahí, es por lo que sabes, no por lo que, lo, que, lo que ven. Entonces, relájate, que ellas son las que tienen esa presión. Entonces, a la final yo decía, escucha, sí, mi trabajo es diferente al de ellas. Ellas necesitan mostrar su mejor versión todo el tiempo y mostrar como lo lindas que son, todo el conocimiento que tienen en, en, su, en su nicho, como en su expertise pero yo estoy ahí por otra razón. Entonces, humanizar eso te ayuda a, a bajarle un poco la revolución y la angustia porque eso genera demasiada ansiedad. Y yo creo que es un súper buen
0: consejo, además, por ejemplo, me imagino si tienes gente joven, no sé, un practicante entrando a trabajar en esto, pues claro, o sea, es un buen consejo porque igual yo creo que da como unos nerviositos de igual ahí viene la persona que tiene 500 mil seguidores, un millón de mm -hmm. seguidores y, y como esa sensación de yo quién soy al lado de esta persona... A mí me pasa que a veces veo y yo digo, pucha, cómo hacen para estar así arregladas todos los días, o sea, yo no la logro, o sea, no la logro y, y ellas uno las ve, pero, pero me encanta, me encanta esto que dices, como humanizarlas y comenzar a entender también qué rol juego yo, por ejemplo, que me parece también importante, qué rol juega la empresa cuando está en una negociación, qué rol juega tu marca, qué rol juegas tú desde marketing cuando estás en una negociación, me encanta eso, mano. Manu, ahora sí, pasemos, porque me lo anoté acá, como que no lo iba a dejar perder, porque me parece como la eh, otra parte muy interesante, y es la parte de liderazgo, de equipos, y dijiste sí. algo que me encantó, y fue trabajar, o sea, la mejor forma, te parafraseo porque no lo anoté de textual, pero dijiste algo como la mejor forma de liderar es también comenzar a trabajar mucho en uno mismo, y me parece que en tu caso has vivido pues todo, o sea, bien dijiste tú, entraste como practicante, solo eran dos personas en el equipo a tener un equipo y ahora en varios países. Entonces, mi, mi primera pregunta quizás sería, ¿cómo fue ese primer momento en el que ya no eras solo tú, sino comenzaste a liderar gente?
1: Tengo muchas experiencias al respecto, pero creo que hoy en día la, la primera persona que tuve a cargo, yo digo, pobre mujer, o sea, porque... van admitiéndolo. Sí, no. Pues, o sea, el que diga que es fácil y que por primera vez hizo las cosas bien, está diciendo mentiras. Pues eso, eso no tiene de
0: dónde.
1: 100% Entonces, tú empiezas a conocerte a ti misma en un ambiente que nunca has experimentado, en el que te están pidiendo resultados y tú tienes que pedir resultados, en el que tú tienes que tener ese balance que te mencionaba al principio entre cuidar quién es la persona, porque no es simplemente un empleado, sino es una persona que siente que tiene problemas, que tiene miedos, que no sabe cómo hacer las cosas, y cómo le exiges, pero cómo lo motivas. Y cómo puedes tú dar resultados. Si en la tienes esta persona a cargo, y te la pusieron a cargo porque tú necesitas empezar a delegar, porque necesitas dar, estar a otro nivel que ya no estabas antes, ¿no? Y esto, es, es, esto ha sido muy difícil porque como la marca abrió, recién yo entré, pues todos los cargos en los que yo he estado se han creado. No es como que yo llegué a reemplazar a fulanito y hay una estructura ya montada y hay un proceso ya montado, sino es, venga, monte procesos, venga, póngase a la dieta. Sí, literal, todo. El puesto que yo tengo hoy en día lo he creado yo, porque no existía en, 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 en Andina. En Colombia tampoco. Entonces, es, es entrar un poco como a, a hacer un... Un balance todos los días de, pucha, se me fue la mano diciéndole esto, eh, no le dije esto, yo tuve un mal día y cómo se lo transmití, cómo me regañaron a mí por algo que hice o, o, o que metí la pata y cómo no se lo paso a la persona que está debajo mío. Eso es muy complicado. Y de verdad, esa pobre mujer, yo todavía nos hablamos y, y estamos pendientes de tomarnos un café pronto, pero yo, o sea, todo el tiempo pienso en ella. Y he tenido la fortuna de tener dos, dos jefes, ahorita Benefit, que han sido totalmente por los opuestos. Uno, pan del micromanagement, y la otra un poco más relajada. Y es como, si yo pudiera meterlos en una licuadora, serían increíbles. Y es tener la fortuna de aprenderte de esos dos tipos de liderazgo y saber cuál es el que me gusta a mí y cuál es el que yo me siento cómoda. Porque también empieza uno a caer en pues si mi jefe lo hace así es porque yo lo tengo que hacer así. Y empieza uno a alejarse de su esencia y de su forma de trabajo porque cree que eso es lo que hay que hacer. Y tener un, un liderazgo como auténtico es muy difícil, pero es la única forma de verdad de llegar a tu sentirte cómodo y tener ese balance medianamente controlado, que siempre está como en desbalance, pero que medianamente se pueda como manejar. Creo que el liderazgo auténtico es, es lo que te permite como que el día a día sea mucho más fácil, y, y algo que yo les digo todo el tiempo a, a, a mis equipos es, yo no me las sé todas, que yo esté aquí arriba en este cargo es porque yo llevo más tiempo y he, he tenido estas oportunidades y he hecho estas cosas bien y estas cosas mal, pero yo no me las sé todas, entonces necesito de ustedes para yo también complementar mi trabajo diario, entonces es abrir eh, también a esa, a esa parte más humana y decir, yo no me las sé todas, enséñame qué me pasó con el, con el equipo de Chile. Chile abrió hace 12 años, Benefit lleva 7 años en Colombia y, y Chile 12, y entonces cuando yo entré a este cargo regional, Chile es un manejo diferente porque el, el equipo es 100% falabela, no es Benefit, siempre ha sido como el, el, el niño raro de, de Benefit entonces yo entré y yo soy 100% ¿sí? Benefit y entonces yo sí sé del ADN y yo sí sé cómo son los procesos en Benefit y sí conozco a la gente y yo pues me creía que iba a cambiar el mundo en Chile llegué a Chile y mi choque con la Brand Manager de Chile nos amamos, pero chocamos porque el chileno es así y el chileno es estricto y por eso es que ahora están donde están porque de verdad el chileno va a revoluciones y es muy buen trabajador es muy bueno y, en, y llegué a Chile en mi primer visita a Chile y fue como, no, yo te voy a enseñar porque yo sé cómo es Benefit, tú, tú, tú no sabes porque tú eres vela Y me pegué una estrellada horrible, me tocó agachar la cabeza y decir, listo, enséñame, enséñame porque de verdad no sé. Yo, yo, yo siempre sé el lado de Benefit, pero no sé el lado que tú manejas de ese Benefit en Chile, que podamos ser muy, muy cercanos y muy similares, pero tenemos unas diferencias increíbles. Y eso me enseñó que uno agachar la cabeza y decir, no sé, enséñame independientemente en la posición en la que estés, te da un valor y un aprendizaje que no sabes. Y hoy trabajamos increíble. Pero me costó, me costó mucho ego poder llegar a ese nivel, de decir, ok, enséñame tú. Y ahora yo le digo a la Red Manager de, de Chile, ven, ¿cómo hacemos esto? Trabajemos en equipo. Y ella también me pregunta unas cosas. Y, y hemos hecho como una, un equipo muy interesante, pero es... Saber que el liderazgo es un aprendizaje constante y echa un echen poquito para atrás y vuelva a coger impulso y, 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 y trabajese mucho, porque yo digo que todos somos unos chukis sin terapia. Entonces, hay que trabajarse mucho, hay que leer mucho, hay que nutrirse, hay que vivir experiencias con otras personas que te cuenten como sus formas de liderazgo. Oír, yo amo los podcasts y creo que hay colombianos haciendo unos podcasts increíbles que también hablan de liderazgo y de, de emprendimiento. Entonces creo que esa es la forma de, de manejar un equipo, especialmente regional. De eso
0: que dices, creo que hay algo, bueno, hay muchas cosas con las que conecto, porque creo que es que en definitiva es que es bien duro lo que tú dices, uno pasar. Eh, cuando, cuando comienzas a liderar un equipo, la cantidad de presiones y de variables que cambian son, son demasiadas, o sea, es demasiado. Y luego parece que hoy lo que tú piensas es como un análisis en retrospectiva, pero muchas veces el, el día a día de un líder no le da ni siquiera ese espacio de parar y evaluar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué podría hacer para mejorar. Entonces me da curiosidad, por ejemplo, yo hace poco caí en cuenta como nos hace falta más feedback. Uno habla mucho de estamos Caramba. abiertos al feedback, pero decir que estás abierto al feedback no es necesariamente estar propiciando todo el tiempo el feedback. Esas son dos cosas muy diferentes. Sí, uno puede tener la puerta de la oficina abierta y nadie, nadie entrar en todo el año. Entonces, como que es yo que digo, a veces uno también se tiene que incluso preguntar por qué, aunque tengo la puerta abierta, pareciera que a nadie le interesa entrar. Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles fueron como quizás esas primeras herramientas ¿O son esas herramientas hoy clave que a ti te ayudan a, a ir teniendo esa perspectiva también de tu liderazgo de pronto cosas que tú sigues diciendo esto lo puedo mejorar, o sea, ¿qué te ha servido para, para seguir enrique en,
1: enriqueciendo esa perspectiva? Es ponerte de los zapatos del otro, es intentar decir, si sí, yo no me las sé todas y esta persona no está funcionando por alguna razón, venga, pero ¿yo, yo, ¿yo qué estoy haciendo? Porque algo tengo que estar haciendo mal si yo, si eso no está funcionando por alguna parte entonces es un poco como alejarse un poco del problema, como ver, ver, ver el escenario desde una parte más arriba y poder ver el panorama 360 pero tienes que parar y parar es muy complicado se necesita de verdad hacer un esfuerzo muy grande porque el mundo no para y tenemos que seguir pero al mismo tiempo tienes que parar un poco y echar para atrás y decir bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo puedo cambiar yo? Dejar de esperar que el otro cambie porque el otro no va a cambiar o de pronto no tiene nada que cambiar sino que eres tú y, y, y tú no estás dando las instrucciones correctas que me pasaba al principio. O sea, yo no decía las instrucciones correctas, me costaba delegar. Entonces, venga, sentémonos un café. Hablemos un segundo, salgámonos del mundo laboral y sentémonos porque somos dos seres humanos primero que todo. Y empecemos. Y empezar como, ira, ¿qué estás haciendo tú? Primero, verte a ti mismo. Creo que es lo que más me ha ayudado. Y, y aquí conecto con lo que hablábamos anteriormente. ¿Cómo me estoy conociendo yo? Hace poco hice un curso de... de un taller de el con Santiago Molano. Y yo decía... Sí, no puedo lo he creer". escuchado, súper famoso. O sea, lo amo, soy fan. Fan, fan, fan. Y yo decía, no puedo creer que a mis 31 años yo no supiera que esto hacía parte de mi personalidad pero que siempre estuvo pero como que no quería darle un nombre ¿sabes? como que eso uno en el fondo sabe todo uno sabe absolutamente todo lo que pasa es que le gusta es buscar allí, 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 allí y que le confirmen y que le digan esto pasa por esto porque uno no le gusta escucharse y, y sentarse parar un momento sentarse escribir pensar Curiosamente es de las cosas más difíciles que podemos hacer en este momento, en este mundo tan agitado, eh, pero es tan valioso. Cuando te sientas realmente a pensar sin tener una sola distracción, cuando te sientas a aburrirte y, 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 y empezar a pensar de verdad las cosas. Que siempre estamos con el celular, escuchando, manejando, cogiendo algo, siempre estamos viendo algo. Y el hecho de parar y un momento pensar... Eso te permite ver cosas que no estabas viendo y también decir, ¿qué estoy haciendo yo? Primero, ¿qué estoy haciendo yo? Y eso creo que hace parte del de, de autoconocimiento que es fundamental, siendo líderes, siendo mamás, siendo emprendedores, siendo esposos, en cualquier ámbito de la vida lo más importante es parar y pensar un poco y tener un poquito de conciencia, pero es extrañamente lo más difícil. De las cosas más difíciles. Me
0: haces acordar de algo, un invitado que tuvimos en CMO, uh -huh. y me pareció súper particular su política porque él tiene tiempo de ocio en calendario con su equipo como cada 15 días. Pero él me decía, no es que yo les diga que después de las 5 de la tarde tengan tiempo de ocio, pues ese es su tiempo de ocio. No, tienen tiempo de ocio agendado en el horario laboral y yo... Como que es, y él me decía, es rarísimo, ni mis jefes entienden por qué yo hago esto, pero. Uh -huh hay que oxigenar la mente, y creo que más, y claro, es justo lo que estás diciendo, como que a veces uno dice, el diseñador, el copy, y tú los presionas, los presionas, los presionas, necesitamos más diseños, más diseños, más diseños, y muchas veces uno también, como líder, puede estar con el feedback, de, de que yo siempre digo que este es el peor feedback para un diseñador, no es impactante, porque pues es como el feedback más ambiguo que uno le puede dar a un diseñador, no es impactante, pero a veces es como que también necesitas oxigenar, necesitas, eso sí creo que más allá de uno como líder, todo el mundo en, la, en, la, en el equipo necesita parar un momentico, oxigenar, aprender, a veces eso creo que es, no sean todas las empresas igual, pero en muchas empresas creo que sí tenemos un poco esa, esa oportunidad en diciembre, para otras es un momento de mucho voleo, mucha temporada, pero las que podemos, creo que es un momento chévere también de decirle al equipo, venga, pensemos un ratico, eh, miremos referentes, miremos qué está pasando afuera en el mercado, que al final se vuelven principios de marketing que todo el mundo habla, hay que estar pendiente de lo que está sucediendo, de todo, pero que si tú no paras, a veces pues no, uno no tiene tiempo de estar pendiente del mercado aunque uno esté en mercadeo, o sea esas, ese tipo de cosas terminan pasando Total, es querer seguir
1: andando con el carro recalentado, ¿cómo vas a hacerlo? Para un segundo soluciona el carro y sigues andando y va a andar mucho mejor, pero es como con esas ganas de seguir dándole al carro que ya está recalentado y, y, y el ser humano tiene que parar, entonces, y es muy valioso, no te pasa, a mí me pasa un montón <ríe> en estas intimidades, eh, que los momentos más creativos son cuando me estoy bañando, pero sí. es por eso, porque no estoy como en nada, sino que estoy teniendo tiempo de dos sean ocho, quince minutos, lo que sea que me esté, me esté demorando, tengo las mejores ideas porque no estoy haciendo otra cosa, no estoy distraída, y eso es muy valioso total. Sí. Manu, qué nota,
0: o sea, se quedó corto el tiempo, casi siempre pasa esto, pero hoy lo disfruté muchísimo, o sea, siento como Bastante que hoy. es un parche hablar contigo, qué nota haberte tenido por acá, en serio, muchas gracias por aceptar la invitación, y si alguien quiere conectar contigo, pues no sé, cuál es la forma más fácil para que se comunique y conecte
1: contigo. Dani, me encantó, de verdad me lo disfruté demasiado. Eh, pueden conectar conmigo en LinkedIn, Manuela Martínez Uribe, ahí pueden de verdad... Eh conectar conmigo también mi correo electrónico por si quieren eh, escribirme manuela m uribe y de verdad feliz de hablar con la gente porque creo que creo que hay mucha tela por cortar como dis, como decimos eh, me hasta encanta. le falta volumen dos <risa> feliz feliz además porque además este es mi sueño quiero que sepas que amo los podcasts y siempre me había soñado estar en uno entonces de verdad Muchas, muchas gracias, muchas
0: gracias cumplido. Muy sueño <risas> cumplido Manu, no pues Manu, en serio gracias, muchas, muchas gracias qué rico he tenido por acá le agradecemos a Manuela por su tiempo, si algo de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo, hablarlo, incluso la verdad si nos quieren proponer invitados, resolver dudas, pueden escribirnos por nuestros canales arroba cmo latam o en nuestro whatsapp más 57 317 316 9196. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.